0: und herzlich willkommen zur sechsten Folge der ersten Staffel unseres Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind wieder Sarah Schäfer und Julia Meder und heute haben wir in der sechsten Folge Juliette Eschelmann zu Gast. Juliette ähm, ist Halbinnerin und in London aufgewachsen und kam dann mitsamt ihrem Flügel äh, nach Wasserburg äh, und noch zu anderen Stationen in Bayern und neben ihrer ziemlich spannenden Geschichte, was sie so alles erlebt hat mit ihren Kindern und ihrem Flügel, ähm, erzählt sie uns in einem sehr kurzen, aber sehr dichten und gehaltvollen Interview unheimlich viel darüber, was für sie Kreativität ausmacht und wie und warum sie ja eine Art ganzheitliche Kreativität oder Kunsterziehung äh, für Kinder und äh, Jugendliche anbietet. Ja, ich äh, erinnere mich sehr gern daran, an diesen Raum bei Juliette. Weil das ist ein, ein riesengroßer Raum und sie erzählt da auch noch ähm, von einem Interview. Und sie hat da sowohl sozusagen ihre Bilder stehen, sie malt da, ähm, als auch kleine Kunstprojekte für ihre Schüler. Sie gibt Klavierunterricht, aber bezieht die auch in alle anderen möglichen Kunstformen mit ein. Und für sie zum Beispiel Malen und Musik gehören unweigerlich zusammen. Und äh, also zum Beispiel hat sie Schattenspiele, hat sie dann da äh, gerade vorbereitet, als als wir da waren. Und halt ein, ein, eine große Präsenz in diesem Raum hat ihr ihr Flügel, ähm, der ja immer mit ihr mitzieht und mitreißt. Und das ist einfach eine ganz besondere Wohnung für wirklich diese sehr besondere Frau. Ja, das stimmt. Und mich hat sehr bewegt, dass sie uns am Ende ganz spontan nochmal ein ein Musikstück auf ihrem Flügel eingespielt hat und äh, glücklicherweise konnten wir das aufnehmen, so dass du dir das auf unserer Website anhören kannst. In den Shownotes haben wir dir äh, den Link reinkopiert, wo du das Musikstück und auch noch mehr zu Juliette findest ähm, oder du suchst einfach auf eigenstimmig.de nach Juliette oder nach Klavier. Also du wirst es mit Sicherheit finden. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit diesem sehr besonderen Interview. Wir sind heute bei Juliette Eschelmann. Auch ein sehr schöner Nachname, im ebenso schönen Städtchen Wasserburg, äh, in dem wir ähm, ja, heute dich gefunden haben. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass Sie seid gekommen. <lacht> wir haben gerade schon äh, mit Juliette äh, am Piano gesessen und Juliette hat mit uns Musik gemacht und hat uns gezeigt, was sie sonst sehr Kreatives tut. Und Juliette, was würdest du als deine Leidenschaft bezeichnen?
1: Eine Leidenschaft? Jeden Tag zu leben, das ganz ist voll und richtig zu leben, jeden Tag. Das ist meine Leidenschaft. Das ist sehr schön. Und ähm,
0: wie wie lebst du diese Leidenschaft? Also was was tust du hier in diesen diesen Räumen?
1: dem dass ich alles was ich mache so gut wie ich kann. Ich mache alles so gut wie ich wirklich kann. Ähm, ich spiele Klavier. Ich lerne Klavier, sag mal so. Ich lerne, ich habe schon gespielt, seit ich drei Jahre alt war, aber ich lerne immer noch jeden Tag, lerne ich. Ich liebe es zu malen. Ich bin autodidaktisch. Wir malen Autodidakt. Ich lerne auch jedes Mal, dass ich ein Bild male, lerne ich. Und ich versuche, dass alles, was ich lerne und alles, was ich tue, das bleibt dann nicht bei mir. Das wird für mich nichts. Es geht gleich weiter. Es spült aus mir raus und ich gebe das dann weiter. Das ist ein wie ein... Energie und da muss man versuchen zu bleiben in diesen Energie und nicht, äh, nicht abgelenkt zu sein. Man muss authentisch bleiben. Mhm. Und dann gehe ich.
0: Und du hast gerade erzählt, dass du du hast Klavierschüler,
1: mhm. aber die sitzen bei dir nicht nur am Klavier. Nein, die sitzen nicht bei mir nur am Klavier. Ähm, meine Klavierschüler innerhalb des Klavierstunde das geht um Tanz und Bewegung, Das geht um Trommeln und zu erden, es geht um Malen und Zeichnen. Ja, es ist eine ganzheitliche, ähm, was sagen? musikalische, künstlerische, kreative. Ich möchte einfach, dass der Mensch, ich sag Mensch, nicht Kinder oder Erwachsene, aber dass der Mensch öffnet sich.
0: Mhm.
1: Und Dass er kreativ sein kann, sich ja, ausdrücken Er öffnet kann. seine eigene Kreativität und innerhalb das erfindet sich. Ja. Wie ist das, wenn die Kinder zu dir kommen? Finden die leicht den Zugang oder, oder dauert das ein bisschen? Es ist sehr unterschiedlich. Das Zimmer hier, wo ich arbeite, manche Kinder haben nie so ein Zimmer erlebt und manche sind sehr überfordert bei so ein Zimmer und verstecken sich erstmal hinter die Eltern dann meistens fange ich an mit den Eltern und ich lasse die Eltern spielen und malen und trommeln Gut. und das dauert nicht lange, bevor die Kinder fangen an. Andere Kinder schauen dieses Zimmer an und sagen, genau, sowas habe ich immer <lacht> gewartet, dass so sowas in mein Leben kommt und dann sind die sehr, sehr, sehr fröhlich und die wissen manchmal nicht, wo sollen die anfangen. Ich sage, fang an, wo du willst. Ja, so ist es. Manche Kinder haben gesagt, oh, eine, was, was ein Kind zu mir neulich gesagt war, was ich finde, sehr, sehr schön, als Kompliment nehme ich das. Ähm, der hat gefragt, wo mein Mann, wo der Raul ist. Und ich habe gesagt, ja, Raul ist in der Arbeit, der arbeitet in der Uni. Und dann hat er zu mir gesagt, Juliette, was machst du eigentlich beruflich? ich. <lacht> <lacht> Sehr schön.
0: Sie hat das nicht gesehen, dass das Arbeit ist, was
1: du tust, ja? Das ist die schönste Arbeit, die sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja. 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 Und das ist es wirklich. Es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Ja, das ist die mhm. Leidenschaft. Mhm. Ja. Und wie schön, dass du das
0: so weitergibst an die Kinder und an die Menschen, die zu dir kommen.
1: Ja, das, das ist, das ist ein Zyklus. Das, das ist wie es gehört. Das ist, ich denke, ja. es gehört so.
0: Ja, wenn man, wenn man was gibt, dann kommt wieder zurück und dann fließt es. Ja. Genau, ja. Wie schön. Mhm. Ja. Aber wie bist, du, wie bist du hierhin gekommen? Wie bist du nach Wasserburg gekommen? Wie bist du hierher gekommen? Wie kommt es, dass du das heute machen kannst?
1: Ja, ich habe einen ziemlich steinigen Weg hinter mir. Ich war erst mal in Deutschland mit zwei Kindern und dann war ich in Deutschland ohne Mann, mein mhm. erster Mann war dann weg und dann konnte ich nicht Deutsch sprechen. Ähm, meine Prüfungen waren nicht anerkannt hier. Ich musste die alles nochmal machen auf Deutsch. Ähm, und äh, ja, wir, wir haben, ich habe so eine ziemliche steinige Sache. Ich habe immer gemalt, immer Musik gespielt, immer das Gleiche. Aber das war nicht, wie ich das wollte. Wie jetzt. Okay. Wie jetzt ist es, wie ich das gern haben möchte. Ähm, ich habe in einer Wohnung gelebt, wo die Leute haben Ausländer gehasst, mich insbesondere, ähm, wegen Klavier, wegen Kinder, oh, ja. ähm, weil ich ein bisschen, ich bin halb Inder, ich habe auch nicht, äh, ja, habe die falsche Farbe für manche Leute. Ähm, aber das hat mich nur gestärkt eigentlich nachhinein. Ich habe früher in Poing gewohnt, da habe ich gemerkt, da, da waren ein paar Leute, weil sehr sehr lieb sind, aber das war, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich bin dann nach Erding ge gezogen, das hat ein bisschen besser gefühlt, aber das war nicht das richtige. Und dann eines Tages bin ich einfach nach Wasserburg äh kleiner Ausflug mit meiner Tochter und ich habe sie gesagt, weißt du, was ich möchte hier wohnen. <lacht> es fühlt sich Richtig. Und komischerweise, ich war direkt unter meiner jetzigen Wohnung, da, hm. da war ich gestanden. Ähm, und ich bin in den Laden nebenan gegangen, habe gefragt, wie ist es hier in, in Wasserburg so zu wohnen? Ist es schwierig, eine Wohnung zu finden hm. oder so? Die haben gesagt, ja, das ist sehr, sehr, sehr schwierig, aber hier ist ein Name von einer Frau, vielleicht kennt sie dir weiterhelfen und innerhalb äh, drei, vier Wochen hätte ich diese Wohnung angeboten bekommen. Die hat auf dich gewartet. Es hat sich so angefühlt. Da gab es eine Künstlerin, die hat hier gewohnt hat, für 20 Jahre, mhm. ist dann leider gestorben an Krebs, Er war sehr alt, sehr anerkannt hier. Mhm. Diese Wohnung vor, das war auch eine ök ökumenische Kirche, das war vier Wohnungen mhm. ähm, und das war die Kirche. Ähm, ja, das hat äh, verschiedene Funktionen, diese Wohnung, aber es, es fühlt sich wirklich wie zu Hause, mhm. absolut, ja. wie zu Hause. Die konnten das auch nicht weiter Die haben gesagt, es war schwierig, diese Wohnung zu äh, vermieten, weil das hat ein Riesenzimmer, da sitzen mhm. wir jetzt, das ist 75 Quadratmeter. Perfekt für einen Flügel, viele Trommeln, <lacht> Mahlsachen, Staffelei und alles. Und dann noch hat es nur einen großen Schlafzimmer, Bade und Küche. Mhm. So, das ist nicht sehr geeignet für normale ja. Familien. Ja,
0: für, für ganz normale ist es keine, es ist eine außergewöhnliche
1: Wohnung. Es ist keine normale ja, Wohnung. Ja, ja, und genau für was ich machen will, ist es perfekt. Ja, das stimmt.
0: Es lässt auch viel Raum. Wir sitzen hier gerade unter einer fünf Meter hohen Decke, hast du gesagt. ja, ja Da
1: steht genau. der Flügel und das ist
0: wirklich schön, das passt sehr gut.
1: Aber daher, dass wir äh, sechs Kinder haben, mhm. müssen wir die Wohnung auch über uns mieten. Ach, dann haben wir zwei, das passt <lacht> ja sehr gut. Und äh, über uns, das heißt die Kinderstube, Schön. Und äh, alle Kinder sind jetzt, also das jüngste, jüngste Kind ist jetzt äh, 22, das älteste ist fast 30 mhm. und die kommenden gehen. Mhm. Die ja, die ist, haben ja oben dann Platz. Ja, die haben, ich weiß nicht wie viele Schlafplätze da oben, sehr, sehr viele und ähm, das ist sehr schön für uns, weil wir, können, wir beide können arbeiten mhm. und ja, die haben die Freiheit zu kommen und zu gehen und es ist sehr schön mhm. für uns alle. Sind deine Kinder auch in, in so eine kreative Richtung gegangen wie du? Also ich habe, also zwei äh, werden sie heil die machen die Ausbildung, das ist auch sehr kreativ, finde ich. Ähm, zwei wollen Rechtsanwälte sein, <lacht> Jura, zweimal Jura. Ähm, ein Kind äh, macht Abitur gerade und will Theaterwissenschaft studieren, obwohl sie also alle spielen mhm. Musik. Die kennen alle was spielen, Klarinette, Klavier, Cello, also ja, alles, aber, aber niemanden ist genauso wie ich, nein, die, das, ist, äh, das ist für mich undenkbar, das nicht zu leben.
0: Mhm.
1: Als die Babys waren, die kennen auch noch erinnern, die waren auf ein Schafwell und im Klavier mit einer Milchflasche, <lacht> habe ich weitergeübt. <lacht> ja. Ja. Also als die ganz klein war, habe ich noch konzertiert. Mhm. Und ähm, das war auch selbstverständlich. Vielleicht nicht für andere Frauen, wenn man zwei Kinder hat, dass man geht in Konzerte und spielt mhm. überall. Wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, also... Die Kinder haben das alles einfach so mitgemacht. Das war nie ein Problem. Ganz Irgendwie.
0: selbstverständlich.
1: Also, ich kann erinnern, dass ich habe Dschungelbuch, äh, dirigiert, mit einem Kind unter meinen Arm. Was? Wow.
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, die haben das mit, mit aufgezogen, so. Ja,
1: und die haben, also, dieses, diese Erziehung haben die schon mitgenommen mhm. in ihr Leben. Ja, obwohl die tun was ganz anderes. Ja, aber das ist so in, in denen drin, ne? Das haben die mit Ja, das ist, schon, das ist schon drin. Und wenn die alle kommen hier zu Weihnachten und so, die sitzen gelegentlich und improvisieren am Klavier mhm. oder die nehmen den Bass oder ja, fangen an zu malen oder sonst mhm. noch was, ja. Und
0: Du hast ja, das war du, du hast Klavier studiert. Mhm. Und wie kam das bei dir? Ist das bei dir auch aus dem Elternhaus so? Also bist du waren deine Eltern auch musikalisch?
1: Ähm, nicht wirklich. Also mein Vater war, äh, hat gearbeitet in einer Bank. Und meine Mutter, sie kam aus Indien und ähm, sie hat versucht irgendwo ein bisschen zurechtzukommen in England. Das war für sie komplett fremd, alles. Ähm, und da gab's ein Klavier im Haus und am Ende meiner Straße war ein Klavierlehrer. Mhm. Und ich weiß nicht genau, einmal hat mein Vater gesagt, jetzt kannst du Klavier lernen. Ich war drei und wir sind zu dem Klavierlehrer gegangen und er hat gesagt, nein, mit drei nehme ich niemanden. Nur wenn jemanden schon schreiben kann. Und ich habe gesagt, ich kann schon schreiben. Und da war er irgendwie beeindruckt und ich durfte anfangen.
0: Mhm. Und drei hast
1: du dann angefangen, das mhm. zu lernen? Und, und ich lerne immer noch.
0: Es ist so schön.
1: <lacht> ja. ja, Klavier ist wunderschön. Kann man immer lernen. Also wenn mir ging es nicht gut im Leben, war mein Klavier da. Mhm. Die einzige Person, wer immer da war vielleicht wie ein Kind, wer so ein Teddy hat. Mhm. Ähm, für mich das war mein Klavier. Egal, der war immer da. Und dieses äh, Flügel hier, dieses Broadwood habe ich selber gekauft. Mhm. Äh, sehr, sehr, sehr günstiges. Es war 200 Pfund in England in so einer Zeitung habe ich das gesehen. Von einer Family wollte ihm gar nicht haben und hat gedacht, das ist nur ein blödes Stück Möbel oder so. Ich habe ihn genommen und ich schleppe ihn mit mir seit, ja, wie alt war ich dann? 20 Jahre alt. Er hat dich immer begleitet. Ja, immer. Und das war nicht so ohne, weil ich bin von London nach Schongau erstmal mal gezogen. Mhm. Und äh, der ist hinterhergekommen. Ja. Und der klingt immer noch hervorragend, finde ich. Wunderschönes Instrument. Du sprichst auch
0: ganz liebevoll über dein Instrument,
1: als, ja. als wäre es ein, ein, eine Person, ein Teil. Ja, von dir. für mich, ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, ohne eben zu leben.
0: <lacht> Wie schön. Wenn einem auch, wenn einem ein Instrument und das Spiel mit dem Instrument, wenn einem das so die Kraft gibt, ne? wenn das der Anker ist.
1: Ja. Genau. Oder wenn ich krank, dann spiele ich auch Klavier, dann geht es mir gleich besser. Das habe ich gemerkt, dass ich ein Kind war mit Maßen, das alles gejuckt hat. Und dann habe ich äh, Klavier <lacht> gespielt und, ja, und das war viel besser. Ja, war schön. <lacht> ja.
0: Was, ist, was ist dir wichtig, deinen, deinen Schülern, deinen Menschen, die herkommen, mitzugeben? Was, was willst du ihnen vermitteln?
1: Egal was los ist im Leben, da hat man schon sehr, sehr schwierige Sachen manchmal. Kinder auch hier kommen, kommen, die erleben vielleicht, dass ihre Eltern sich trennen, oder dass es nicht so einfach in die Schule vielleicht oder vielleicht haben die keine Freunde auf irgendwelchen Grund. Aber wenn man Musik hat, dass man nie alleine wenn man durch Malen und durch Kunst sich ausdrucken kann. Und da kriegt man auch was von den Farben. Ja, es ist nicht nur ich druck mich aus, es die Farben geben mir auch was. Die sind auch lebendig. Also es ist ein Weg wo man glücklich sein kann, wirklich glücklich, nicht oberflächlich glücklich, hier ist eine Geschenk, ich pack's aus, ja, nein, nicht so, ein innerer Glück. Mhm. Vielleicht ist das Glück das falsche Wort, vielleicht das ist es ausgeglichen, mhm. vielleicht das ist ein besseres Wort, dass man sich ausgeglichen fühlen kann, auch wenn das äußerliche Leben, äh, vielleicht Dinge stimmen nicht da wird man dann nicht ganz traurig, weil man hat immer was. Hm. Und das ist die Musik. Also für mich. Hm. Hm. Du machst jetzt auch gerade,
0: hast du uns gerade gezeigt, du machst mit äh, mit Kindern ähm, Schatten Theater. Ja. Wozu, wie kamst du auf die Idee? Wozu machst du das? Ähm,
1: wie kam ich auf die Idee? Ich weiß es gar nicht. Aber einmal habe ich Schattentheater gemacht. Ist das eine uraltes Kunstform? Ich weiß nicht. Mein Mann war neulich in China. Vielleicht von dieser chinesische Schatten. Ich weiß nicht. Es war ein bisschen unbewusst, woher mhm. das kam. Kam von irgendwo. Und da habe ich gemerkt, dass die Kinder brauchen ganz wenig Mittel. Ein kleines Figur, ein Licht und Schon für die Kinder ist es was. was. Ja, man braucht nicht viel Mittel mit Schattentheater. Es ist sehr einfach, eine Welt zu kreieren mhm. und einzusteigen. Ich hätte auch genauso Marionetten oder sowas gemacht, aber es wird viel aufwendiger. Klar. Das war so einfach. Man malt irgendwas, man schneidet das aus und da hat man eine Figur. Und das Figur kann man zu Leben bringen, indem man sich bewegt und ein bisschen Musik dazu. Ich glaube, das hat auch mit der Jahreszeit zu tun. Weil äh, jetzt, wenn die Kinder kommen, das ist dunkel. Mhm. Ja, und das eignet sich sehr gut für Schattentheater. Ja. Und noch etwas,
0: was wir hier entdeckt haben, ist ein... Es ist ein ziemlich großes, wie ich finde, Gemälde. Das ist, glaube ich, Öl, oder?
1: Ja, das und ist Öl, ja.
0: Und mich hat gerade so berührt, dass du erzählt hast, du hast das Mädchen, das darauf ist, kennengelernt und du hast sofort gespürt, du musst sie malen. Ist das ja. immer so, dass ja. so die Inspiration in dein Leben kommt, dass du Menschen triffst und sagst,
1: die muss ich festhalten? Ja. <lacht> ja. <lacht> Manche Menschen treffe ich und ich spüre irgendwas von denen ich weiß es nicht kann das nicht in Worte beschreiben aber die möchte ich unbedingt malen <lacht> ich möchte die sehr gern malen vielleicht es bringt mich ein bisschen ein Stück näher zu diesen Menschen mhm. die faszinieren mich ich, ich finde die Nelly gerade sehr faszinierend ja ein wunderschönes Kind mhm.
0: Und das, ich finde das deshalb so spannend, weil man ja meinen könnte, dass du das tust mit einem Ziel. Dass du sagst, ich möchte eine Ausstellung machen und deswegen male ich Menschen. Aber bei dir ist es ja in der Tat so, du für dich ist diese Kunst, dass die Malerei ein, ein Ausdrucksmittel, ein Mittel, um ihr näher zu kommen. Ein Mittel, das muss wohl aus dir raus dann, wenn du das spürst. Ja,
1: so ist es. Ja. <lacht> Wie schön. Und das, das ist, glaube ich, auch, was du vermittelst, auch deinen, deinen Schülern. Das und deswegen weiß ich nie, wenn ich ein Bild male, ob das verkauft wird oder sonst mhm. noch was. Aber meistens, was passiert ist, die Bilder stapeln sich hier <lacht> und irgendeine kommt in den Raum und sagt, ah, das möchte ich gerne haben, so wie Claudia. Sie hat mhm. das äh, äh, Bild gesehen äh, das hat sie dann mitgenommen. Und das war sehr schön, weil sie hat dann mein Klavier nicht mehr Tja, schöner Ein schöner, so, ein schöner schöne ja. Tausch. Und so geht das, so läuft das mit den Bildern ja schön und
0: wenn du so noch daran denkst was in deinem Leben noch alles kommt was ist so deine Vision wo was möchtest du noch machen
1: wo möchtest du noch hin ich werde gerne mein Leben einfach richtig und voll erleben dass ich einen kompletten Mensch bist am Ende ob das das Ende ist weiß ich auch nicht <lacht> aber das ist, was ich will. Einfach richtig leben. Mhm. Ja. Ganz leben. so wie Ganz, ja. ja.
0: Und wenn man dir zuhört, hat man das Gefühl, dass du ganz und gar weißt, wie das geht. Ganz zu leben, dass du das wirklich tust. Und ähm, jetzt haben wir bestimmt viele, die uns zuhören, die das noch nicht geschafft haben. Die das vielleicht suchen. Die nach sich suchen. Mhm. Ähm, war das bei dir schon immer so? Kannst du, kannst du sagen, was du gemacht hast, damit du so bist, damit du das kannst? Also kannst
1: du Tipps geben? Vielleicht hatte ich das Glück, dass ich nie Geld hatte. Und das Glück, dass ich konnte nie ein Haus kaufen konnte. Ähm Und das Glück, dass ich konnte nicht tolle Kleidung Und alle diese Ablenkungen hatte ich nicht. Und ich glaube, dass Leute es das nicht schaffen um, die müssen vielleicht schauen, was lenkt mich ab. Materialsachen, wenn man jung ist, das ist ein großes Ablenkung. So man kann froh sein, wenn man das nicht hat. Mhm. Mhm.
0: Oder kann das absichtlich herbeiführen, dass man die Ablenkungen ausschaltet, um mehr anzukommen?
1: Ja, vielleicht, wenn man überlegt, was lenkt mich ab. Ja, denn, ja. Und jetzt, ich habe das Zimmer so eingerichtet, dass ich hoffe, dass wenn Leute kommen in dieses Zimmer, die sind inspiriert. Also ich war's. <lacht> das Das freut mich, wenn das so ist. Ja. Ja. Und ist schön auch, viele
0: Leute würden sagen, dass ihre Ziele sind, Geld zu haben und materielle Dinge zu haben. Und du sagst, es ist dein Glück, dass du es nie hattest. Ja. Das ist das ist ja eine Denkweise, die für dich ganz normal scheint, hier, weil für ganz viele Leute bestimmt neu ist. Ja, sehr schön. Toll. Und ähm, gibt es ansonsten noch irgendwelche, zum Beispiel Rituale, mit denen du sicherstellst, dass du bei dir
1: bist, dass du dein Leben so lebst, wie du es brauchst? Also keine bewusste Rituale. Das Einzige ist, wenn ich merke, dass ich bin nicht mehr in mich, weil ich zu viele Sachen tue oder so, dass ich sage Stopp. Und dann werde ich ans Klavier sitzen oder in die Badewanne sitzen. <lacht> um, auf alle Fälle ich ich schreibe das nicht weiter und weiter und weiter. Ich mache Stopp und überlege, wo bin ich dann? Das das ist das Einzige. Das ist kein Ritual. es ist fast Sicherheit. Sicherheitsmaß. Dann zum Abschluss noch meine Lieblingsfrage. Wenn du
0: durch irgendetwas, durch Zauberei morgen die Möglichkeit hättest, allen Menschen auf der Welt einen Gedanken einen Gedanken zu hinterlassen, einen Denkanstoß, was würdest du mm. ihnen mitgeben?
1: <lacht> oh, das ist schwierig. Was wird man sagen? Bleib authentisch, bleib ehrlich zu dich selber und leb dein Leben, wie es sein soll. Ja, nicht mit Ablenkungen und <lacht> einfach geradeaus authentisch und in Ruhe. Das ist ein
0: sehr schöner Abschluss, Gillette. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einladung. Und,
1: danke. <lacht> danke Dank. auch. Ich hoffe, dass mein Deutsch nicht so schlecht
0: war. Nein, das glaube ich ganz und gar nicht.
1: Vielen herzlichen Dank. Oh, okay, danke schön.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo@eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.